0: Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir et te louer, Seigneur. En ce jour, qui est le premier jour du mois de décembre, Seigneur, sois glorifié. Nous élevons ton Saint-Nom, nous t'exaltons, tendre Père, car nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Tu nous aimes, Seigneur, d'un amour incommensurable, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi. Que ton Esprit Saint continue, Alléluia, de diriger, de conduire, de prendre le contrôle de de cette célébration jusqu'à la fin de toutes choses, car nous avons déclaré que, Seigneur, Tu es l'alpha et l'oméga. Nous commençons avec Toi et nous voulons aussi terminer avec Toi. Et tout au long de cette célébration, nous laissons au Saint-Esprit le soin de conduire toutes choses. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs pour recevoir cette parole avec joie, avec empressement, et qu'elle puisse faire toute l'œuvre nécessaire dans nos vies. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Investir en Christ ».« Investir en Christ ». Le texte sur lequel nous nous appuyons se trouve dans le livre de Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste chapitre 11, nous allons nous limiter aux deux premiers versets. Ecclésiaste chapitre 11 versets 1 et 2. Et voici ce que la Bible dit. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8. « Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Amen. Et on sait que l'Ecclésiaste, le, c'est est un livre qui, est, qui a été écrit par Salomon, le sage. Et ici, il agit comme un, un prédicateur. Il est en train de donner des conseils. Il est en train de faire de nombreuses exhortations. Parce que, euh, si on peut lire ici et là, que il a connu, disons les, c'est pas tous les aspects, mais en tout cas la plupart des, des, euh, des, des aspects de la vie d'un homme sur la terre. Et le thème de ce livre, c'est tout est vanité et rien que vanité. Amen. Et donc en lisant ce livre, je, je me suis arrêté euh, sur ce passage. Jette ton pain à la surface des eaux, car le temps euh, avec car avec le temps tu le retrouveras. Ça m'avait beaucoup intrigué et j'ai dit « Seigneur, j'aimerais comprendre ce que tu veux nous dire par là. Alors, un chemin faisant donc l'autre jour, j'étais euh, sur la route et j'entendais à la radio un chroniqueur euh, euh, économique qui parlait de euh, la fermeture de magasins Lowe's en disant euh, quelque chose comme ceci. Donc, je vais vous lire un peu ce que j'avais que j'avais capté. Euh, alors, ces messieurs disaient que le détaillant Lowe's, hein, c'était un magasin de, de quincaillerie avec de, de, des outils pour la, la construction. Donc, le détaillant Lowe's a annoncé lundi, ça c'était au début du, du mois passé, le détaillant Lowe's a annoncé lundi la fermeture de 27 magasins au Canada et les quelques 20 autres aux États-Unis dont euh, la performance n'est pas à la hauteur des attentes, donc le magasin le magasin qui ne performait pas bien, eh, comparativement peut-être à Home Depot ou à d'autres magasins. Et donc, au pays, donc ici au Canada, la majorité des magasins visés par ces mesures de restructuration de la compagnie font partie de la série Rona. Eh, au Québec, on parle beaucoup de, de, de Rona. Et alors, quelque part, on se disait que les syndicats euh, étaient un peu pris de court. Donc, les syndicats et même les employés, c'était vraiment une surprise pour, pour eux. Et, et donc, en, en, en écoutant cela, ça m'avait attristé. Ça m'avait attristé pour euh, les, les gens qui, qui, qui travaillaient dans, dans ces magasins. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà fermés ou qui sont en cours de fermeture. Mais moi, j'ai pris des compassions pour, pour ces personnes-là parce que peut-être certains ont passé une bonne partie de leur vie professionnelle à travailler dans ce magasin et du jour au lendemain, on vous dit que ça va fermer. Ça fait très mal pour les, les, les employés, et même pour le syndicat, et même pour la communauté parce qu'il y a des gens qui, a, qui avaient développé des habitudes d'aller s'approvisionner à tel endroit. Et maintenant, les choses changent. Et ça fait euh, très très mal. Et je me suis dit, mais euh, surtout pour les, les gens qui avaient investi énergie, argent, autre, différentes choses dans, dans cette compagnie, ça devait être pénible. Mais en même temps, je me suis dit que si peut-être au niveau humain ou au niveau terrestre, devrais-je dire, euh, ces gens d'investissement, c'est pénible. Mais quand on investit en, en Christ, eh bien, on n'a pas ce genre de déception. Amen. Et c'est ça qui est venu me donner la joie de dire, Seigneur, je pense que nous devrions davantage investir en Christ, investir dans le royaume de Dieu, parce qu'au moins, de ce côté-là, il n'y a pas de surprises désagréables. Amen. Quand on investit en Christ, eh bien, notre investissement ne fera que... Euh, s'accroître et on s'attend à recevoir du Seigneur des choses positives. Il n'y aura pas, avec Jésus, récession zéro. Amen. Il n'y aura jamais de récession. Il n'y aura jamais de crise. Il n'y aura jamais de déception avec Christ. Et ça m'a donné la joie au cœur en disant, « C'est important pour nous comme enfants de Dieu de pouvoir, euh, de pouvoir euh, investir dans le Seigneur. » Et donc, je me trouve maintenant devant deux, si vous, si vous voulez, devant deux positions qui sont diamétralement opposées. Il y a le point de vue mondain, l'investissement dans le monde et l'investissement dans le Seigneur procèdent de deux logiques qui sont complètement différentes. Elles sont diamétralement opposées. Alors que dans le monde, quand on investit, ben, il y a toujours une marge d'inquiétude, d'incertitude, parce que hein, si vous regardez les, les gens de la bourse, il suffit que Donald Trump, tout, tous aux États-Unis, et on va dire que voilà, la bourse a, a chuté. Quand il est de mauvaise humeur, ou dans le, le, la, les, la, comment la, la guerre économique hein, avec la, la Chine, quand les choses ne fonctionnent pas bien, le soir, on vous dit, voilà, les, les, les indices boursiers sont, sont à la baisse. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes dans, dans, dans ce domaine-là. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, avec euh, Jésus, il n'y a jamais et il n'y aura jamais d'incertitude ni d'inquiétude. Donc, ce sont deux logiques qui sont complètement différentes, comme nous pouvons le voir euh, au niveau de la sagesse. Hein? Quand la Bible nous parle de la sagesse, la sagesse terrestre est différente de la sagesse euh, céleste. Et c'est ce que Jacques nous dit au, au chapitre 3. Jusque là, nous sommes simplement en train d'introduire pour arriver à, à notre texte. Mais déjà, je voudrais montrer le, le, la, la différence qu'il y a entre les choses terrestres et les choses célestes. Amen. Et en parlant donc de la, la sagesse. La sagesse céleste et la, la sagesse terrestre. Jacques, chapitre 3. Euh, au verset 13, la Bible dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut mais elle est terrestre charnelle et diabolique donc dans le monde même si vous prétendez avoir la sagesse mais si dans le cœur on a un zèle amer eh bien cette sagesse est simplement terrestre elle est, euh, elle est charnelle et elle est diabolique et le verset 16 dit car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Dans le monde, il y a surtout avec le, le, le système capitaliste, ben c'est le profit. Il faut profiter de tout le monde et il faut profiter au maximum de ce que, que l'on peut gagner. Et euh, ce n'est pas toujours euh, en, en, en essayant de, de disons, d'avoir une marge de profit raisonnable, et encore, le raisonnable c'est quoi Comment dire que ça c'est raisonnable, ça c'est pas raisonnable Voyez-vous, tu produis quelque chose qui t'a coûté un certain montant, et en, en, en revendant la chose, ben, on veut gagner, c'est pas le double, sinon le, le triple mais bon, voilà, est-ce que c'est raisonnable C'est pas raisonnable. Voyez-vous, qui fixe le prix, qui détermine en fonction de quoi Tout ça, c'est nébuleux, c'est flou. Et, mais c'est ça, le système capitaliste, c'est vouloir vraiment exploiter l'autre. Voyez-vous Et dans ce système d'exploitation, eh bien, il y a un zèle amer. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute... Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Quand on regarde le prix des denrées alimentaires, du jour au lendemain, le prix peut, peut, euh, le, le prix donc peut passer du simple au double, ou bien, je ne sais pas quoi, ça, ça peut fluctuer, parce que, hein, selon ce que disent les économistes, que je ne suis pas, on peut créer la rareté quelque part pour augmenter le prix. Hein. On voit ce, ce, ce genre de, 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 de manœuvres. Mais par contre, au verset, euh, euh, verset 17, pardon, la Bible dit « La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, emprunt exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Donc voyez-vous, dans la sagesse des dieux, il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas de duplicité, il y a de la miséricorde, c'est pacifique. Tu parles avec quelqu'un qui, qui est rempli de la sagesse de Dieu, on voit la paix dans, dans ses propos, on voit les, la, la miséricorde, on voit les, 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 les propos qui sont conciliants, il y a du bon fruit. On sent la, la différence entre euh, la sagesse du, du monde qui veut exploiter et la sagesse de Dieu qui veut simplement, euh, disons, et avoir un ton pacifique, modéré, pur, etc., etc. Donc, euh, en, en partant de cet exemple, on peut l'extrapoler à différents niveaux, euh, même au niveau de, de l'investissement, comme nous allons le, le, le faire tout à l'heure. Donc, on peut déjà se dire qu'investir ou l'investissement selon la pensée du monde et l'investissement selon la pensée de Christ ce sont deux types d'investissements qui sont complètement différents Amen ce sont deux types d'investissements qui sont complètement différents nous allons simplement nous intéresser à l'investissement dans le Seigneur à l'investissement en Christ parce que c'est pour la cause de l'évangile, quand on investit dans le monde, c'est pour faire euh, du profit, hein, pour faire du profit. Mais ici, quand on investit euh, en Christ, c'est pour que le profit soit dans le royaume des cieux. Hein, même s'il n'y a pas un profit direct, immédiat, qui nous revient sous le champ, mais on sait que j'investis pour la cause de Christ. J'investis pour l'évangile et en investissement pour la cause de Christ. Pour l'Évangile, eh on fait avancer le royaume des cieux. Et quand on fait avancer le royaume des cieux, on contribue à la mission que le Seigneur nous a confiée, c'est-à-dire d'aller, de faire de toutes les nations des disciples et par la suite donc les, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en même temps aussi leur enseigner ce que Christ nous a appris. Donc, pour cela, nous allons nous, allons nous intéresser à, à ces deux versets. Peut-être qu'aujourd'hui, on va se limiter juste au premier verset, hein, que je vais relire encore. « Jette ton pain à la surface des eaux, avec, car avec le temps, tu le retrouveras. » Quand on parle d'investissement, de quoi s'agit-il hein? J'ai beaucoup parlé d'investissement. Investir, ça veut dire quoi c'est placer des fonds dans quelque chose envie en vue d'en tirer un bénéfice. C'est ça, investir. Hein? On place euh, des fonds, c'est-à-dire on place de l'argent, on place des ressources dans quelque chose. Le quelque chose, je vous ai dit que je ne suis pas euh, quelqu'un du de, de domaine des finances, donc je vais simplement dire dans un véhicule, hein, dans un véhicule financier. Et donc, pour en vue d'en tirer un bénéfice. Alors, on va investir quoi On va investir de l'argent dans des actions. Hein? Tout le monde connaît la, la bourse, comme je l'ai dit. Il y a des, des actions, vous achetez des actions d'une compagnie et pendant que les, ces actions euh, s'accroissent, ben, vous avez un bénéfice, je ne sais pas hein, comment euh, cela est, est calculé. Mais il y a aussi d'autres moyens d'investir. Hein. On nous parle des, des REER, des régimes enregistrés de par les retraites. Okay. Je trouve vous qui êtes encore jeune, c'est le moment de, de, de pouvoir investir dans des REER pour que, à, à la retraite, que vous puissiez avoir euh, les fonds nécessaires pour vous aider à, à mieux vivre. Parce que, mon expérience personnelle, ce que je reçois... Hein, de ma pension, le tiers, puisque je recevais comme revenu mensuel. Et ce n'est pas facile. Amen. Mais le Seigneur est là, il nous aime, il nous aide et nous continuons la vie avec, avec, avec joie. Amen. Mais vous qui êtes encore jeunes, préparez-vous à épargner, à investir, hein et je voudrais ouvrir une parenthèse ici. Quand je parle d'investir dans le Seigneur, cela n'empêche personne à pouvoir aussi investir dans, dans les, les, disons, à, à la bourse. Si vous en avez les moyens, ok, faites-le, mais je ne voudrais pas mélanger les choses, parce que, oui, nous avons besoin de vivre, nous avons besoin euh, de, de, de pouvoir manger, et donc on a besoin de revenus, alors, si vous pensez que c'est une bonne façon de, pour vous de pouvoir euh, euh, accumuler, pensez-y à deux fois. Est-ce que c'est conforme à, à vos aspirations, à vos convictions Pensez-y deux fois. Amen. Donc, je ne dis pas que, ah, il ne faut pas épargner, il ne faut pas aller dans derrière, dans les celles, dans ceci, dans cela. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Donc, je voudrais euh, qu'on se concentre sur l'investissement dans le Seigneur pour que nous puissions comprendre vraiment euh, ce que la parole de Dieu nous dit ici. Une deuxième définition à considérer en ce qui concerne l'investissement, euh, c'est une décision par laquelle un individu ou une entreprise ou une collectivité affecte des fonds propres ou des fonds empruntés à l'accroissement des stocks de biens productifs. C'est un peu long comme définition, mais je voudrais m'arrêter sur trois mots, sur trois termes. D'abord, c'est une décision. Okay? Investir, c'est une décision qu'un individu peut prendre ou euh, une collectivité ou une entreprise. Donc, il faut se décider. Et quand on se décide, eh bien, il faut avoir hein, tous les éléments nécessaires pour que la décision soit réfléchie, que la décision soit que l'on puisse accepter soi-même cette décision et non pas faire les choses en l'air. C'est pour cela qu'il y a des planificateurs économiques ou financiers qui peuvent nous aider à voir de quelle manière est-ce qu on peut investir à cause des différents risques qui, peuvent, qui existent. Il y en a qui, sont, qui peuvent tolérer un risque faible et d'autres peuvent tolérer un risque très élevé. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui peut vous conseiller pour cela. Donc, premièrement, il y a une décision à prendre. Et deuxièmement, le deuxième terme sur lequel je veux euh, m'arrêter, ce sont les ressources. Les ressources, et généralement pas des ressources financières, hein, c'est de, de l'argent, mais euh, peut-être que selon le type d'investissement, eh bien, il y a d'autres ressources que l'on peut utiliser. Euh, je vais anticiper, par exemple, le temps. Le temps, dans un autre type d'investissement, le temps, c'est une ressource que l'on peut utiliser pour pouvoir investir ou s'investir dans quelque chose, peut-être dans un projet. Et le troisième terme, c'est qu'il y a l'accroissement. C'est-à-dire, quand on investit de ressources, on prend la décision d'investir les ressources on s'attend à ce qu'il y ait de la croissance, qu'il y ait de gains. Amen. Il n'y a personne qui investit son argent pour qu'il euh, qu y ait un, un déficit. Voyez-vous, ce n'est pas, pas ça le sens de l'investissement. Mais on s'attend à ce qu'il y, qu y ait pardon, une croissance, un accroissement. Et au niveau individuel aussi, on peut dire, voilà, euh, c'est mettre toute son énergie dans une action ou dans une activité. Hein, par exemple, les, un sportif. Il, il faut vraiment s'investir, investir son temps, investir son énergie, investir sa, sa pensée, pratiquement tout son être. Si on veut gagner le championnat, hein, que ce soit au niveau individuel ou au niveau d'une équipe, eh bien, il faut se mettre là-dedans. Il faut travailler, il faut euh, s'exercer peut-être, euh, euh, disons, essayer de, de dépasser certaines barrières personnelles pour pouvoir euh, obtenir ce que l'on recherche. Donc, bien aimé, euh, tout ceci pour nous montrer que si on peut comprendre cela facilement dans le monde séculier, c'est-à-dire dans le, 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 les choses que, que, que nous voyons, euh, dans, dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, on peut les transposer aussi dans le domaine... C'est-à-dire quand on parle de l'investissement en Christ, il faut qu'il y ait, qu'on prenne une décision. Il faut qu'il y ait de ressources. Et on s'attend à ce qu'il y ait un accroissement. Amen. Sinon, euh, l'investissement ne porte pas vraiment le fruit ou l'objectif euh, que l'on se donne. Alors maintenant, notre texte qui m'a vraiment intrigué. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. À la première lecture, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que euh, si on avait un, un bassinet ici avec du pain, quand on, on jette le, le pain, qu'est-ce qui va arriver? Le pain va s'enfoncer et il va aller au fond de, de, de quoi, du récipient. Mais en réalité, c'est... C'est juste une image, il faut aller au-delà, de de, de, disons, du, du, du texte terre à terre, de jeter son pain sur la surface de l'eau. Parce qu'il euh, faut se ramener dans un, texte, dans un contexte socio-économique de l'époque, hein, à l'époque où euh, le, le, le livre avait été écrit, eh c'est en fait une pratique. Qui existait dans les pays du, du Moyen-Orient, un hein, Moyen-Orient, Égypte, la Palestine à l'époque du Seigneur, ou même dans dans les, les temps plus anciens, euh, il y a une période, il y a une pratique qui se faisait, c'est que euh, après une période de sécheresse euh, venait une période de pluie abondante. Et quand la pluie euh, tombait de façon abondante, eh bien les fleuves où les rivières hein, le fleuve comme le, le, le Nil comme le Jourdain débordaient hein, les eaux il y avait ce qu'on appelle la crue des eaux c'est-à-dire que l'eau le, sort de, de son lit et va inonder les terres qui sont euh, aux alentours, dans les rivages et quand venait alors le moment de la décrue c'est-à-dire quand les eaux commençaient à se retirer pour revenir dans le lit de la rivière ou du fleuve. Alors, c'est pendant cette période que euh, les, 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 les gens, les paysans semaient des graines. Ils jetaient le graines de blé. Donc, comme il y avait encore un peu d'eau, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est de jeter, hein, de jeter. Et dans, quand on dit jeter, en fait, c'est simplement de semer. OK Donc, il faut sortir... Du, du texte euh, littéralement tel qu'il est là, et maintenant aller dans un, un autre niveau, dans un autre sens, pour comprendre que euh, ce n'est pas le pain que nous mangeons chaque jour, hein, ce matin, si vous avez mangé du pain, pas, il ne s'agit pas de ce pain, mais il s'agit de la semence Il s'agit de graines. Amen. Il s'agit de graines. Et donc, quand les paysans jetaient la semence sur... Le, le, hein, la, la terre fertile qui, qui, qui était, que les eaux laissaient, hein, parce que quand il y a inondation, la, le, le fleuve emporte beaucoup de choses et puis qui restent sur la, la surface du sol. Et en jetant les graines là-dessus, les graines euh, s'enfonçaient dans le sol pour germer plus tard. Amen Donc c'est comme ça qu'il faut, euh, faut, faut prendre cela. Donc on sème le blé sur... Euh, « Le parcelle de terre inondée, et lorsque l'eau se retirait complètement, la semence était déposée sur les riches sédiments que laissait la crue des eaux. » Quand l'eau commençait à se retirer, alors là, maintenant, euh, les semences euh, commençaient à s'enfoncer dans le sol. Donc, il s'agit, quand on dit « jette ton pain », c'est vraiment de pouvoir semer. Amen jette ton pain sur la surface des eaux on reviendra sur la surface des eaux c'est de pouvoir semer maintenant le mot pain je vous ai dit que ce n'est pas le pain que nous utilisons que nous, que nous mangeons tous les jours mais en fait il s'agit euh, d'une expression hébraïque donc ça vient le, le mot pain c'est euh, dans l'hébreu hein? dans l'hébreu il y a un terme qui est utilisé pour parler de pain. Mais le, le, ce, ce terme-là ne se limite pas simplement au pain, mais il y a plusieurs, disons, plusieurs sens que, que, que l'on retrouve dans, 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 dans ce mot qui, qui est le lechem, hein, L-E-C-H-E-M. L -E -C -H -E -M, hein, je le prononce comme ça, la française. Donc, c'est le lechem. Ça, c'est le mot hébreu. Et le lechem, en hébreu, Peut signifier pain, ou le manger, ou même le verbe manger, ou nourrir, c'est toujours le même mot, le chêne, ou nourriture, ou repas, ou aliments, ou encore pâture, ou bien les mets, des hein, mets délicats, ou les provisions de festins, de vivres, subsistance, revenus, de blé, Hein, du blé, donc c'est toujours le même mot « l'échem qui veut dire euh, « euh, pain », mais qui veut dire aussi « blé », qui veut dire aussi « grain », qui veut dire aussi « fruit », qui veut dire aussi « abondance » ou « entretien ». Donc le même mot, selon le contexte dans lequel il est utilisé, ça peut signifier hein, plusieurs choses. Amen. C'est comme le mot euh, « salut ». Hein, salut en grec, sozo. Le mot salut, sozo en grec, c'est le salut, mais c'est aussi le bien-être, c'est la bonne santé, c'est la provision, c'est tout un tas de choses qui se trouvent dans le mot sozo, que nous traduisons généralement par salut. Donc quand on est sauvé en Christ, ce n'est pas juste... Euh, les, les, la vie éternelle, mais c'est accompagné d'un certain nombre d'autres bien, bienfaits ou de bénédictions que nous avons en Christ. Amen. Donc le mot « sozo hein, », c'est vraiment, ça contient plusieurs, plusieurs choses. Alors, maintenant pour le mot « le chème ». Quand nous regardons dans le Proverbe 30, verset 25, la Bible dit « les fourmis, peuple sans force », prépare en été leur nourriture. OK Donc, prépare en été leur lechem. Le mot nourriture est traduit par lechem. OK Proverbe 30, verset 25. Les fourmis, peuple sans force, prépare en été leur lechem, c'est-à-dire leur nourriture. Euh, dans Ecclésiaste au chapitre 9, verset 11, la Bible dit... J'ai encore vu sous le soleil euh, que la course n'est point aux aigles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain, alors le pain ici est traduit par le chème, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Le mot pain ici est traduit par le chème, qui est le mot utilisé pour traduire nourriture dans le euh, Proverbe 30, verset 25. Et si nous allons dans Esaïe, dans Esaïe 28, verset 28, la Bible dit « On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne les crase pas. » Et le mot utilisé ici pour blé, c'est encore le chêne. Donc, on, ne bat, on, on bat, si vous voulez, le le chêne, qui est le blé, mais on ne le bat pas toujours. Euh, on y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Donc, euh, le mot euh, pain, quand on dit jette ton pain, il ne s'agit pas, encore une fois, du pain déjà préparé par le boulanger. Mais en fait, ça nous parle simplement du blé. Ça nous parle de grain. Amen. Et on sait que dans la parole de Dieu, euh, il y a la, 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 la parabole du, 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 du bon grain et du mauvais grain. Donc, ça parle de, du blé et de l'ivraie. Amen. Ou dans la parabole du semeur, le semeur qui est, qui, est, qui est sorti pour semer, c'est les, 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 les graines, une hein, qui est tombée sur le chemin, sur le la, terrain rocailleux, sur les épis et sur la bonne terre. Donc il s'agit de, de cela. Donc euh, il faut considérer le pain non pas dans le sens euh, propre de, de celui que nous mangeons, comme je, je ne cesse de le dire, mais il s'agit du blé ou de grains. Donc dès lors que on, le, le, le texte sociaux économique de l'époque nous aide à comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de, 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 de jeter du pain, mais en fait c'est de pouvoir semer. Amen. Et donc, euh, on sait qu'il y a la loi de la sémence qui existe. Et la loi de la sémence nous dit que celui qui sème peu, moissonnera aussi peu. Celui qui sème beaucoup ou abondamment, moissonnera aussi abondamment. Et donc, euh, le, le, quand on, on, on considère le mot « semer », eh c'est un investissement. Okay on est en train d'investir pour pouvoir récolter quelque chose. Dans le naturel, hein, la saison de, du jardinage est déjà passée, mais euh, l'été dernier, quand vous prenez des graines de tomates, des graines de brocoli, des graines de ceci, vous mettez en terre, on s'attend à pouvoir récolter quelque chose. Amen et ça, c'est pour, pour comprendre l'investissement. Peut-être que cet exemple terre-à-terre, euh, terre, mais pratique, peut nous aider à comprendre ce que c'est que l'investissement. Amen. Donc, jette ton pain. Quand Salomon lui dit « jette ton pain », nous comprenons qu'il ne s'agit pas de, de notre pain quotidien, mais c'est simplement euh, de graines. Et comme tu dis graine, la parole de Dieu fait, disons, utilise cette image de la parole qui est une semence. Et donc, euh, 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 Salomon, hein, l'ecclésiaste, nous invite à pouvoir semer la parole de Dieu. Amen. Et quand nous semons la parole de Dieu, nous sommes en train d'investir dans le royaume des cieux et à une certaine époque, eh bien, Là, cette, cette parole va pouvoir produire du fruit. Amen. « Jette ton pain ». Donc, nous sommes invités euh, à pouvoir euh, annoncer l'Évangile, à, à, à pouvoir euh, proclamer la parole de Dieu. Et chacun de nous peut euh, peut-être regarder sa, sa propre histoire, son propre parcours. La première fois que quelqu'un vous a annoncé la bonne nouvelle, Peut-être de façon exceptionnelle, vous avez accepté. Mais généralement, la première fois, ça passe d'une oreille à, à, à l'autre et puis on ne veut absolument rien savoir. Mais n'oublions pas que c'est une sémence qui a été déposée dans votre cœur. Et la sémence va travailler. Peut-être une deuxième occasion, vous allez rencontrer peut-être une autre personne ou la même personne qui va revenir là-dessus pour dire « "Eh, hey, Jésus t'aime. Ah, » Ça commence à s'accumuler, à s'enrichir dans votre esprit jusqu'au jour où ça va cliquer dans votre esprit. Ah, je comprends maintenant que Jésus m'aime et je voudrais maintenant faire de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Et là, on devient un enfant de Dieu. Amen. Donc, pour pour certains, le le, le temps peut être court, pour d'autres, ça peut être long, mais au moins Quelque part, dans le temps, une parole a été semée dans votre pensée, dans votre esprit. C'est pour cela que nous devons nous encourager. La parole de Dieu nous encourage à pouvoir semer, à pouvoir proclamer la bonne nouvelle de Christ. Amen. Parce que nous sommes en train d'investir. La Bible nous dit bien aimé qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une seule âme qui se donne au Seigneur. Amen. Et donc, si nous voulons contribuer à l'avancement du royaume des cieux, nous devons pouvoir semer la parole de Dieu. Amen. Voilà. Euh, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, la Bible nous dit ceci. « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Et ce principe est valable autant dans le domaine naturel que dans le domaine spirituel. Amen. Ce principe est valable. Si dans tes épargnes, tu mets euh, un dollar, ok, au, au par mois, ben, au bout de, de, de 12 mois, tu vas te retrouver avec 12 dollars. Alors que quelqu'un qui, qui met 20 dollars par mois, va se retrouver à, avec 20 fois 12, ça fait quoi 240. Donc, si tu, tu sèmes peu, tu vas récolter aussi peu, alors que si tu sèmes abondamment, tu vas aussi récolter davantage. Amen. Donc, c'est un principe qui est valable à tous les niveaux. Mais maintenant, ici, que la, la, revenons à la parole de Dieu. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance à, toutes, euh, à tous vos besoins. Euh, afin que, possédant toujours... Euh, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est donc qu'il est écrit Il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournira. Et vous multipliera la semence, et il augmentera le fruit de votre justice. Celui qui va faire fructifier notre investissement, c'est le Seigneur. Amen. Et lui sait comment il va le faire. Et ce que je suis en train de dire ici, c'est un principe que nous devons, euh, disons, intégrer dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu dans le corps de Christ. Quand je parlais de ressources, eh bien, il y a des ressources qui sont financières, il y a des ressources de notre temps, il y a des ressources de notre énergie. Et toutes ces choses-là, nous sommes invités à pouvoir nous investir dans le corps de Christ pour l'avancement de son royaume. Amen. Quand nous apportons notre dîme ou notre fronde dans le corps de Christ, nous participons d'une certaine manière à l'avancement du royaume des cieux. Parce que, à, à ce que ce que nous apportons contribue à avoir un, milieu, euh, de, un, un lieu de prière propre, et, et, à, à pouvoir défrayer les, le, le, le coût des euh, différents services on a, dont on a besoin dans l'Église. Et donc, c'est un principe qu'on doit euh, inter intégrer en nous. Parce que souvent quand on parle de, de, de la dîme, enfin je, je mets une parenthèse, on parle de la dîme, les gens sont effrayés. Les gens disent « Ah mais c'est mon argent, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai souffert, j'ai transpiré ». Oui c'est vrai, mais au, au, au bout du compte, si tu as travaillé, le Seigneur t'a donné euh, la force, l'énergie pour pouvoir le faire. Et donc pourquoi est-ce que tu te priverais des bénédictions de, de, de l'Éternel, parce que la Bible dit, celui qui fournit de la semence aux semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Donc si on marche par la foi, on n'aura pas à avoir ce cœur serré en disant, on vient chercher mon argent et c'est moi qui travaille, c'est moi qui fais ceci, mais la Bible nous dit de pouvoir le faire de bon cœur. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par euh, notre moyen je reprends verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc, nous sommes en encouragés de pouvoir euh, euh, contribuer euh, dans l'œuvre du Seigneur. Galates, chapitre 6, verset 9, nous dit ceci. « Ne nous lassons pas de faire le bien, c'est-à-dire, investissons, continuons investir car nous moissons nous moissons nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas ainsi donc pendant que nous avons nous en avons l'occasion pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère dans la foi et quand nous pratiquons le bien nous sommes en train d'investir donc il faut sortir le terme investir du système économique pour le comprendre dans le système spirituel, dans le Seigneur, que quand nous faisons du bien, nous sommes en train d'investir dans le royaume des cieux. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Un autre passage qui peut nous édifier, c'est dans Hébreu. Hébreu chapitre 6. Oh, excusez-moi. Hébreu chapitre 6, voici ce que le, la, la Bible dit à, à ce sujet. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Voyez-vous, même la pluie participe à la bénédiction de Dieu. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe, voyez-vous, la pluie tombe et elle va produire quelque chose. C'est comme si on se met, hein, au travers de la pluie. Il y a déjà la semence qui est en terre, mais la pluie va aider à, à produire quelque chose. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des, char et des, et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Quoi que nous parlions ainsi, bien aimés nous attendons pour que nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Bien aimés Dieu n'est pas injuste. Je voulais en venir à cela verset 10. Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Quand nous investissons, amen, nous montrons de l'amour envers le nom du Seigneur. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Quand nous rendons service à quelqu'un, nous sommes en train d'investir et Dieu voit. Amen. Le Seigneur voit le moindre geste que nous faisons. Quand nous le faisons avec amour, nous sommes en train d'investir dans le royaume des cieux. Parce que nous le faisons avec amour. Nous le faisons avec joie. Nous le faisons avec euh, 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 tous les ailes nécessaires, possibles. Amen. Donc, intégrons, intégrons cette loi de l'investissement, autant de la parole de Dieu que des différents services que nous pouvons rendre à telle ou telle personne. Parce que Dieu va nous le rendre. Dieu va nous récompenser d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela que Galate dit « Ne nous laissons pas de faire de bien. » Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors maintenant, Venons à la deuxième partie de ce, de ce, ce verset, ou de ce, 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 cette phrase. Jette ton pain sur la surface des eaux. Je vous ai parlé de, de, de la décrue, mais en fait, l'eau ici, puisque nous parlons, si nous nous, 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 nous nous situons au niveau de la parole de Dieu, les eaux représentent quoi Le monde. Amen. Les eaux représentent le monde. Donc, jette, ta, jette ton pain sur la surface des eaux. Ce n'est rien d'autre que sème la parole de Dieu dans le monde. Et quand on sème la parole de Dieu dans le monde, ça va produire du fruit quelque part dans le temps. Amen. On est en train d'investir. Amen. Jette ton pain sur la surface des eaux. C'est jette ton euh, la semence jette la, la parole de Dieu dans le monde parce que l'eau hein, représente ici le monde et la parole de Dieu doit être proclamée dans le monde pour que le monde soit sauvé. Amen. Et quand le monde est sauvé, eh bien on participe à quoi À l'accroissement du royaume des cieux. Amen. Voilà. Donc, euh, pour comprendre la dimension des, des, des lourds qui représentent le monde. Nous allons voir euh, ce texte qui est dans Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, verset 6, la Bible dit, donc l'Éternel est en train de parler à, à Ézéchiel, et voici ce que euh, la Bible dit à ce sujet. Il me dit, As-tu vu, fils de l'homme, il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené ici, quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Verset, 40, verset 8. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine. Et entrera dans la mer. Lorsqu'il sera jeté, lorsque se ce sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Amen. C'est une image, hein, une image. Euh, quand on, je pense que c'est au, au Brésil, euh, le, la, le fleuve Rio Grande quand il se jette dans, dans l'océan, on, on voit la différence entre l'eau de l'océan. Et l'eau qui rentre, l'eau donc du fleuve qui rentre dans, dans, dans l'océan. Hein, donc juste pour avoir un peu cette idée. Donc le torrent, l'eau qui va rentrer euh, qui est dans, dans la mer, lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Amen. Lorsque la parole de Dieu est semée dans le monde, eh bien euh, le monde qui va recevoir cette parole deviendra sain Amen. Est-ce qu'on comprend le, le parallélisme L'eau du torrent qui rentre dans la mer va assainir l'eau de la mer. La parole de Dieu qui rentre dans le monde va assainir le monde qui reçoit cette parole. Amen. Donc, d'où la nécessité, d'où la recommandation de pouvoir annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire d'investir. Dans le monde, l'investissement spirituel, c'est d'annoncer la bonne nouvelle qui est, euh, qui est la, 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 la bonne sémence. Et le verset 9 dit, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Amen. Tout être, tout être vivant qui se meut... Vivra partout le torrent coulera et il y aura une grande quantité de poissons car là où ce torrent arrivera les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. C'est prophétique, bien aimé, parce que quand la parole de Dieu arrive dans le cœur d'une personne. Eh bien, la personne change. Amen. Physiquement, la personne ne va pas changer. Mais quand le cœur change, eh bien, son comportement aussi va changer. Amen. Tout être est vivant. C'est-à-dire, c'est comme le quiconque que nous avons dans Jean 3,16. Car, euh, la Bible dit donc, « Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui... » Okay? C'est la même chose, afin que tout être vivant qui se meut, qui bouge, tous les animaux, on parle de la mer, tous les monstres marins, tout ce qui vit, tout, tout, tout être vivant qui se meut, vivra partout où le torrent coulera et il y aura une grande quantité de poissons. Pensons à la pêche miraculeuse avec l'apôtre Pierre. Quand il avait obéi Hein, « Suite à ta parole, je jetterai le filet » et ils avaient, ils avaient eu beaucoup de poissons. Hein, le, 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 le filet commençait même à se déchirer parce que la, la barque s'enfonçait, il y avait beaucoup de poissons. Une grande quantité de poissons. Quand on annonce la, la parole de Dieu, on est en train d'investir et Dieu sait qui va être sauvé au travers de l'œuvre que nous sommes en train de faire. Notre problème n'est pas de dire Ah, cette personne elle, elle ne m'a pas écouté, elle ne sera pas sauvée. Ce n'est pas ça notre problème. Ce que nous avons comme mission, c'est de pouvoir annoncer la bonne nouvelle pour que les cœurs soient changés, que les cœurs soient transformés. Je reviens au verset 9. Tout être vivant. Qui s'émeut, vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, allez partout dans le monde, allez partout, faites de toutes les nations des disciples, car là où la parole de Dieu arrivera, car là où les eaux, euh, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. La vie bien-aimée, nous l'avons en Christ. Quand on n'a pas Christ, on est mort, quoique vivant, c'est ça que la Bible nous dit. Et quand la personne reçoit la, la, la parole de Dieu, la personne vit, la personne a la vie éternelle bien-aimée. C'est ça que, que nous avons comme mission de, à, à, de pouvoir faire. « Des pécheurs, » verset 10, « des pécheurs se tiendront sur les bords. Depuis Engedi jusqu'à Englaïm, » On étendra les filets. Il y aura des poissons de différentes espèces, comme des poissons de la grande mer, et ils seront nombreux. Amen. Les gens qui vont recevoir la parole de Dieu, même s'il y a de l'opposition, même si l'antéchrist essaie de se lever, mais la parole de Dieu va être proclamée jusqu'au retour de Christ. Amen. Et les âmes vont être sauvées. Même en terrain difficile Même Yahoua il y a de l'opposition Mais les âmes sont en train D'être sauvées Amen. Et donc d'une manière ou d'une autre Participons à la proclamation De la bonne nouvelle Amen Prenons les ressources que nous avons Et participons à la proclamation De la bonne nouvelle Par exemple On parle beaucoup d'argent c'est vrai Mais le temps Mettons le temps dans l'intercession De prier on dit Seigneur sauve les gens qui sont encore qui ont encore le cœur dur sauve Seigneur les gens dans les pays où eh, on empêche même d'avoir une Bible de se promener même de prononcer le nom de Jésus de pouvoir intercéder prendre le temps bien aimé on est en train d'investir amen c'est pas toujours ah Seigneur regarde ma poche ah regarde Seigneur ma famille ah regarde ce Seigneur mon frigo est vide maintenant non on est centré sur soi. Mais sortons un peu de notre moi. Amen. Et pensons aux gens qui sont dans des milieux peut-être défavorisés. Les gens qui, qui écoutaient peut-être des, 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 des prédications moyen de, de leur radio. Hein, les piles, les batteries sont épuisées. Il n'y a plus moyen d'entendre de, 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 ça. Mais que le Seigneur puisse pourvoir pour que, je ne sais pas, quelqu'un euh, aille euh, soit vendre ou même donner des des, des batteries pour que les gens puissent continuer à entendre la vie parce que autrement, ils sont coupés du, du reste du monde. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, mais c'est de pouvoir demander au Seigneur quoi faire, comment faire, comment agir, comment intervenir, comment est-ce que je dois investir dans le royaume des cieux. Amen. Très important. Dans Apocalypse, euh, Apocalypse 17, donc chapitre 17, verset 1er, et verset 15, on va sauter le, le texte intermédiaire. La Bible dit, Puis un ange, euh, un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Quand je, on parle des, des eaux, c'était le monde, le monde qui est sous le contrôle de Satan. Amen. Les, donc, quand le, 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 le verset dit « Jette ton pain sur la surface des eaux », c'est de pouvoir annoncer la bonne nouvelle dans le monde qui est encore contrôlé par Satan. Et Apocalypse, euh, 17 verset 1, je reviens là-dessus. « Puis un de ces anges hein, qui tenait de sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant Viens, je te montrerai le jugement De la grande prostituée Qui est assise sur les grandes eaux C'est-à-dire dans le monde Qui est sous le contrôle de Satan du malin Et le verset 15 dit Et il me dit Les eaux que tu as vues Sur lesquelles la prostituée est assise Ce sont des peuples Des foules des nations et des langues. Amen. Donc, quand ecclésias nous parle de la surface des eaux, c'est simplement le monde. Comme on le voit ici, ce sont des peuples, ce sont des foules, ce sont des nations, ce sont des langues. Amen. Et donc, nous avons euh, cette responsabilité en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir euh, euh, annoncer la bonne nouvelle donc je disais que l'investissement peut se faire au niveau de l'annonce de la bonne nouvelle dans le monde mais aussi dans les gestes que nous faisons dans, dans notre quotidien c'est à dire euh, poser un geste un geste d'amour si vous voulez un geste pour aider quelqu'un pour euh, euh, apporter peut-être un bienfait à, à, à quelqu'un d'autre donc ce texte nous exhorte aussi également à faire du bien aux gens euh, autour de nous quand évidemment l'occasion se présente euh, c'est une autre forme d'investissement selon Dieu rappelons-nous quand Jésus dit que si vous donnez un verre d'eau à, à l'un de ces petits, c'est à moi que vous donnez ce verre d'eau, Amen très important, un verre d'eau c'est quelque chose de, de banal, c'est simple, ça, c'est pas compliqué. Mais Jésus nous dit si vous donnez, ne, ne serait-ce qu'un verre d'eau à un de ces petits, eh bien, sachez que c'est à moi que euh, vous le faites. Et quand on parle d'amour, hein, quand on parle d'amour, une façon de manifester l'amour que Dieu a mis en nous, c'est de pouvoir, euh, de pouvoir euh, nous, nous aider et nous, nous aider, nous nous entraider. Les, les uns, les autres. En effet, celui qui ne vit que pour complaire à soi-même, Dieu l'amènera en jugement. Et que dira-t-on alors dans ce jugement Ainsi, c'est toujours le je, c'est toujours le moi, c'est toujours accumulé. Voyez-vous, accumulé. On accumule, on accumule. On n'a plus d'espace dans sa maison, mais on accumule et on se construit un grenier et on accumule encore. Mais quand le feu va passer là-dedans, ça sera une perte totale. Amen. Quand la tornade va frapper là-dedans, ça va être une perte totale. Alors que si on investit dans le royaume des cieux, il n'y aura jamais de perte. Si tu vis pour faire du bien tout autour de toi, cela te produira une moisson de bénédiction plus tard. Amen. Et ce que l'on on reçoit plus tard... Ça fait partie de l'investissement. Amen. Ce n'est pas un mot savant, mais c'est simplement, on met quelque chose, quelque part, hein, ça reste là, ça va produire et on envoie le fruit plus tard. Amen. Voilà. Et donc, dans, dans cette démarche, sachant que Dieu aime celui qui donne libéralement ou avec libéralité, et avec joie. Il ne faut pas donner avec contrainte. Il ne faut pas donner avec euh, hein, le front fermé en disant « Allez, prends les » Voyez-vous, quand on agit de cette manière-là, la personne va recevoir, c'est vrai, mais Dieu a vu que le cœur n'était pas sincère. Amen. Parce que bien-aimé, le secret avec Dieu, c'est qu'il regarde à notre cœur. Amen. On peut donner de façon hypocrite. <rire> Regarde, prends ça. Mais au fond de soi, on dit, « Ah, vraiment, qu'est-ce que tu es venu chercher chez moi? » Dieu voit. Amen. On va dire, « Ah, tu as donné. » Mais je sais que tu n'as pas donné avec joie. Tu as donné avec contrainte. Et ça ne produira absolument rien. Amen. En matière d'argent bien-aimé, quand nous venons à l'église et que nous voulons donner la dîme, ayons, hein, comme dans les décès, dans les bonhommes, qu'on qu s'envoie les uns les autres, hein, le sourire qui va jusque-là. Mais que ça soit sincère. Amen. La sœur ou le frère est en train de passer. Ah, on donne. Mais que ça soit sincère, parce que Dieu voit. Un sourire hypocrite, Dieu voit. Un sourire qui est sincère, Dieu voit. Amen. Garde ton argent. Si tu ne veux pas donner à l'Église, garde ton argent. Amen. Qu'on se le dise bien-aimé, si tu ne veux pas donner avec libéralité, avec un cœur sincère, avec joie, garde ton argent. Dieu sait comment pour voir aux besoins de l'Église. Amen. Amen. Mais il faut donner sincèrement. Seigneur, c'est tout ce que j'ai pour apporter à l'Église. Et quand le Seigneur va voir ça, il va dire Ah, je vais t'en donner davantage parce que je vois que tu es capable de pouvoir donner au-delà. Amen. C'est ça les petits principes que nous devons savoir. Parce que sinon, en tout cas, à l'église ici, on n'est pas là, on n'a jamais tordu le bras de qui que ce soit pour dire « Eh, ce côté-ci, donnez autant, vous allez voir, dans deux semaines, Dieu va vous donner le double. » Non. On n'a pas ce langage dans cette église. Amen. Mais nous enseignons les principes de Dieu, les principes bibliques pour que chaque personne soit consciente de la façon d'agir. Parce que dans l'investissement, nous avons parlé de la décision, nous avons parlé de ressources et nous avons parlé de l'accroissement. Amen. Donc, il faut se décider. Il faut se décider en âme et conscience, dans, à, étant dans la paix avec le Seigneur, que ça, je vais apporter à l'Église pour l'avancement du royaume des cieux. Alors, dans Deutéronome chapitre 15, Deutéronome chapitre 15, verset 9, la Bible dit Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur La septième année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Parce que. Dans les temps, disons, chez les, les enfants d'Israël, il y avait cette loi que si vous aviez, si quelqu'un avait des, des, des esclaves, c'est de pouvoir le, le relâcher la, la septième année, mais euh, c'est non le consentement aussi de l'esclave. Si l'esclave euh, voulait rester chez son maître, ça c'est autre chose, mais... Euh, le, le maître avait l'obligation, la septième année, de pouvoir relâcher tout ce qui était esclave chez lui. C'est pour cela que la Bible dit « Garde-toi d'être assez méchant en, euh, pour dire en ton cœur, la septième année, l'année du relâche approche. Donc, même si l'année la du relâche approche, mais je vais garder les gens euh, en, en esclavage. Garde-toi dans ton cœur de pouvoir le dire. » Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il criera, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Voyez-vous Si déjà dans ton cœur tu penses pouvoir l'écraser en les gardant, eh bien quand l'esclave le, 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 va crier à l'Éternel, tu vas garder un péché dans ton cœur. Mais le verset 10 nous dit ceci, donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Amen. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Amen. Voyez la bénédiction qui s'accompagne avec euh, disons, un cœur qui est sincère, avec un cœur qui agit selon la pensée de Dieu. Proverbe 19, verset 17, la Bible dit, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel. » Est-ce que vous entendez ça ?« Celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Bien sûr, la notion de pauvreté est relative, ok Mais prenons-la tel quelle, ok si tu estimes que telle personne est plus pauvre que toi, ok, et que tu lui prêtes ou que tu lui donnes, ok, tu es en train de prêter à à l'Éternel. Waouh, c'est fort. L'Éternel que tu ne le vois pas, mais tu es en train de prêter à à l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel va faire? L'Éternel qui lui, euh, euh, celui donc euh, qui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel, qui a pitié du pauvre, hein? tu as pitié, tu ne prêtes pas au pauvre, je m'excuse pour ce lapsus, celui qui a pitié du pauvre, prête à l'éternel. Amen. Quand tu as pitié du pauvre, d'un plus malheureux que toi, tu es en train de prêter à l'éternel. Qui lui rendra selon son œuvre. Amen. Et dans Matthieu 10, verset 42, la Bible dit « Et quiconque donnera seulement... » Voilà le, le, le verset auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Quand nous investissons dans le royaume des cieux, il y a toujours et toujours un bénéfice qui s'associe à cela. Amen. Alors, le verset dit... Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Quand tu jettes ton pain à la surface des eaux, revenons, que ce soit pour la parole de Dieu, que ce soit pour euh, un bienfait que l'on accorde à, à quelqu'un, ça va te revenir d'une manière ou d'une autre. Amen. Euh, il y a quelques années, euh, Ma femme et moi, et moi, maman Annie, donc nous sommes allés en France et nous sommes allés chez euh, ma cousine à moi. Mais cette cousine, en fait, c'est dans sa maison que j'avais accepté le Seigneur. Il y a de cela, c'était en, 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 en 90, hein, il y a déjà quelques années, ok quand on avait partagé la parole de Dieu, il n'y a rien qui présageait qu'un jour, je pourrais me tenir devant mes bien-aimés pour annoncer la bonne nouvelle. La parole de Dieu avait simplement été semée dans mon cœur. Et je me faisant, en lisant la parole de Dieu, en écoutant, en suivant, en faisant ceci, ceci, cela, le Seigneur nous amène là où nous sommes. Et quand nous sommes allés à Paris... Ben, c'était maintenant, disons, un autre type de, de, de rapport et elle était dans la joie en disant Ah, merci Seigneur, vraiment, est-ce qu'on avait fait euh, il y a quelques années Voilà ce que ça donne ou ce que ça a donné. Voyez-vous On le récolte toujours quelque part dans le temps. Peut-être euh, de façon visible comme ça, comme c'est ce fait notre cas, mais on ne sait jamais. Peut-être que la personne va aller faire euh, du ministère ailleurs. Et quand je dis ministère, bien entendu, bien aimé, ce n'est pas toujours le ministère pastoral. Ça peut être euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui travaille, qui est vraiment qui, qui est dévoué dans, dans son église, voyez-vous. C'est ça, être au service du Seigneur dans son église locale. On peut être très bien, euh, servir dans l'église sans nécessairement être... Euh, porter le titre de pasteur, d'évangéliste, de ceci, de cela, mais simplement être là au service du Seigneur. Amen. Tout investissement bien-aimé porte sur un une période de temps. Comme toujours, euh, euh, l'ecclésias les, 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 les ici, euh, nous parle évidemment du temps selon le, le temps que nous vivons ici. C'est pour cela qu'il qu dit, après un certain nombre de jours, après le temps, tu le retrouveras. Et Jacques, chapitre 5, verset 7, nous dit, soyez donc patients. On a besoin d'être patients. Soyez donc patients, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici. Dans l'Évangile, quand nous proclamons la parole de Dieu ou quand nous faisons du bien quelque part, soyons patients. Ne soyons pas pressés de dire « Ah, quel est le résultat de ce que j'ai sémé ?» Mais soyons patients jusqu'au retour de Christ. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Donc, quand nous investissons, ne soyons pas, et disons, avides ou de dire, ah mais... J'ai semé la, la parole de Dieu dans le cœur de cette personne, mais je n'en vois pas et le, le, le fruit le, le lendemain. Soyons patients, comme Dieu lui-même est patient avec nous. Amen. Dieu est patient avec nous. Et c'est ça, la patience que l'apôtre Paul a, a présenté aux, 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 aux Athéniens, quand il était à Athènes, à l'aéropage, Et quand il a dit, mais euh, je vais vous parler de ces dieux, hein il y avait beaucoup de, 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 de places pour les divinités, mais il y a un, un endroit où il est dit eh, à un Dieu inconnu. Et l'apôtre Paul a saisi cette occasion pour dire, voilà, je vais vous parler de ce Dieu inconnu. Mais ce Dieu inconnu, c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Mais il use de patience. Amen. Ce Dieu use de patience. Donc nous aussi, dans le travail que nous faisons pour le Seigneur, nous devons avoir cette patience en disant « Seigneur, je sémais la parole de Dieu ici et là, mais comme encore une fois, un texte des Écritures qui dit « L'un sème, l'autre arrose et c'est l'Éternel qui fait croître. » Amen. Donc quand nous faisons du bien, attendons-nous simplement que ça puisse produire quelque chose, comme il est dit, avec le temps ça va produire. Parce que dans le royaume des cieux Il n'y a pas de récession Il n'y a pas de crise Il n'y a pas de, de, de fluctuation Comme au niveau de la bourse Mais le Seigneur va nous les rendre D'une manière ou d'une autre Amen Il va nous les rendre d'une manière ou d'une autre Donc encourageons-nous Bien-aimés Jette ton père à la surface des eaux Car avec le temps Tu le retrouveras Un bienfait que l'on l'accorde à quelqu'un, le Seigneur va toujours nous récompenser pour ce bienfait que nous aurons euh, fait, si vous voulez, ou accompli à l'endroit euh, de, de telle ou telle personne. Même si nous n'en voyons pas les résultats de façon instantanée, mais Dieu, parce que nous avons investi, Dieu va nous le rendre d'une manière ou d'une autre. Amen. Que ce soit pour la parole de Dieu, qui est une sémence ou que ce soit pour un bienfait que nous accordons au Seigneur et le Seigneur va pouvoir nous euh, nous, disons, nous accorder une récompense en son temps. Amen. Donc, ne nous lassons pas de faire le bien et que cela puisse nous encourager. Je voudrais terminer avec euh, ce, ce passage de, de Matthieu euh, chapitre 6, verset 19. Euh, qui dit ceci, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de récession, il n'y a pas de teigne, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de voleur. Donc, encourageons-nous à pouvoir investir dans le royaume des cieux. Amen. Parce que c'est productif. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur nous réserve en ce jour-là. Quand viendra le temps du jugement, le Seigneur va nous montrer. Tu vois, ce jour-là, tu avais donné, hein, tu avais tenu la main... Euh, de cette personne qui était, je ne sais pas, dans une condition difficile, mais c'est vraiment à moi que tu avais fait cela. Ah, ce jour-là tu avais, je ne sais pas, posé tel ou tel geste, mais c'est à moi que tu avais fait cela. Eh, mais Seigneur, je ne t'ai jamais vu. Mais c'était où, c'était quand, rappelle-moi. Voyez-vous, nous rendrons compte de toutes vaines paroles que nous aurons prononcées. Tout comme... Le Seigneur va nous récompenser de toute bonne œuvre, tout, tout acte bon que nous aurons accompli. Amen. Alors, nous avons lu deux versets, mais jusque-là, nous sommes concentrés sur le, le premier verset parce qu'il fallait sortir de son contexte, disons de sa, sa, form sa formulation littérale pour comprendre vraiment le sens de pouvoir jeter le pain sur la surface des eaux. Parce qu'un jour, tu vas pouvoir le retrouver. Amen. C'est la loi de l'investissement, la loi de la sémence dans le monde spirituel. Amen. Nous allons nous arrêter ici, bien aimés, et prions pour que cela puisse nous aider. Nous aurons certainement des décisions à prendre par rapport à notre implication dans l'Église et que ça soit euh, vraiment fait en âme et conscience, en demandant la grâce de Dieu, la force du Seigneur, pour en disant Seigneur,
1: je vais réellement
0: investir dans le corps du Christ et que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir fonctionner dans de cette manière-là, avec libéralité, avec un cœur sincère. Nous allons revenir là-dessus, Dieu voulant, eh, dimanche prochain pour aborder le deuxième verset qui dit donne à une part à sept. Et même à ah huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Amen. Donc, nous allons nous arrêter ici, bien-aimés, et que le Seigneur puisse nous bénir euh, pour euh, la parole que nous venons d'entendre, qu'il puisse produire du fruit dans nos cœurs. Alléluia. levons nous bien-aimés, pour... Euh, la bénédiction finale pour terminer dans la prière éternel notre Dieu merci de nous avoir montré ce principe de pouvoir semer de pouvoir investir en Christ et que nous puissions le faire avec un cœur sincère avec libéralité avec joie éternel notre Dieu car un jour, nous, nous allons le retrouver. Tu nous le, tu ne, tu nous le rendras d'une manière ou d'une autre. Car en toi, il n'y a point de récession. En toi, il n'y a point de fluctuation. En toi, euh, il n'y a, a pas de crise. Mais Seigneur, nous voulons comprendre que participer à l'œuvre du Seigneur, c'est contribuer à la croissance de... Euh, du royaume des cieux dans nos différentes contributions, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles, qu soient, euh, que, que ce soit notre temps ou d'autres ressources possibles. Seigneur, nous voulons le faire avec joie. Dirige-nous, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, Alléluia, afin que euh, notre contribution, Seigneur, soit faite avec un cœur sincère et que cela puisse contribuer à l'avancement de l'œuvre de Christ dans nos vies, dans notre milieu. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.